0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 103 von HSV
1: Meine Frau.
0: Wir sind heute wieder in voller Besetzung, Quartett mit Gato aus Südafrika zurückgekehrt. Moin. Bräune hält sich tatsächlich in Grenzen, können wir euch berichten. Hast dich gut eingecremt offensichtlich.
1: Absolut, auch ein ja. bisschen die Sonne gemieden, ne? als Weißbrot hingefahren, nicht gleich den Fehler machen, sich sofort zu verbrennen. Also, ja. hast du irgendwelche Talente entdeckt? Du hattest ja versprochen, da vielleicht mal ein
0: bisschen nach guten
1: Fußballern Ausschau zu halten, aber. Ja, ich wollte den neuen Jatta finden, aber tatsächlich ähm, <lacht> bin ich da noch nicht so für dich geworden, aber es waren gute Ansätze. Man muss sagen, ist ein sehr laufstarkes Volk. Und.
0: <lacht> ja, wir lassen den Podcast einfach mal weiterlaufen. Ihr wisst ja, ihr wisst ja dass, dass wir alles andere als. Ähm rassistisch hier veranlagt. Also, also, also wirklich, ist, wir ist, ist Mann, also es, es, es kann nur falsch interpretiert werden, ja, ich sag's ja, okay, nur. Das ist gut. Es war ein äh, sch schöner Start hier in dem Podcast. Hallo Bones Moin. und Kai. Hallo. <lacht> Kai, ähm, alles gut bei dir Kai oder? <lacht> ja. Stimmt ja, wir sind, wir sind <lacht> aufgeregt, freuen uns auf die heutige Folge und haben eben ja. gerade jetzt zum Start, weil wir es im Vorfeld vergessen haben bei Instagram, euch aufgerufen, uns Fragen zu stellen da werden wir dann ähm, am Ende der Folge drauf zurückkommen, haben wir aber erstmal genug zu besprechen. 1 zu 1 in Hannover, letzte Minute, letzte Sekunde der Nachspielzeit, 95. das 1 zu 1 durch Poyampalo und das ist tatsächlich schon zum sechsten Mal in dieser Spielzeit ein Tor in der Nachspielzeit. In der letzten Saison hatten wir das nicht ein einziges Mal. Genau. Was ist das, was bedeutet das, die Statistik, Gato.
1: Ja, ist, was, was bedeutet es, Mo -Moral, das? Moral? Ja, ja, kann sagen, was? wenn man es auslegen möchte, positiv, dass wir immer noch bis zum Schluss konzentriert sind. Also und sech sechsmal im Vergleich zu ja. nullmal, ist ja, ist ist irgendwas krass, ist es oder? ja. Aber was sind die Gründe? Ja, wir glauben an uns selber, wir sind hochkonzentriert, wir laufen den Gegner platt, wir machen ihm Mürbe, das kann man natürlich jetzt alles sagen. Ein bisschen stimmt sicherlich auch. Also ähm, wir haben ja gegen Hannover viel probiert und zum Schluss wirst du dann halt auch mal irgendwie belohnt. Also ich finde dieses, dieses Argument mit, äh, dass man vielleicht durch
0: den Spielstil äh, den Gegner etwas müder macht zum Ende des Spiels hin und dann halt auch späte Tore schießt, da kann ja vielleicht wirklich was dran sein. Also diese Moralnummer
1: mhm. sehe ich jetzt auch nicht, aber... Sicherlich, also ich meine, der Gegner muss, wenn man gegen HSV spielt, immer 100% wach sein. Wir haben viel Ballbesitz, viele Pässe
2: und ähm, ja, ja. Kai, hättest du noch dran geglaubt, dass das 1-1 fällt? Ja, weil ich die Statistik äh, <lacht> vorher schon kannte. Man muss ja fairerweise sagen, dass ähm, viermal das auch entscheidende Tore waren und nur zweimal gegen ich Stuttgart. Muss ich nicht auf die äh, Zehenspitzen stellen, ähm, Pass auf. Oh. Zweimal gegen Stuttgart war es... Äh, nicht ganz so wichtig, die, 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 die späten Tore. Ähm, ich finde es super, weil man oft die letzten fünf bis zehn Minuten verschenkt, weil man nicht den Mut hat und sagt, ja okay, wir spielen jetzt lieber auf Ergebnis halten. Klar, wenn du hinten liegst nicht, aber bei Unentschieden zum Beispiel. Und äh, insofern finde ich es, ähm, spricht es für eine gute Kopfleistung der Mannschaft, auch die letzten fünf Minuten noch auf Sieg zu spielen immer. Und falls ihr euch fragt, was ist los mit Kai? Ähm Du hast einfach auch gut Gas gegeben am Wochenende. Genau. Und genau. Es
0: Montag und man hört es noch ein kleines bisschen. Ein ne? bisschen ja, hört man es noch. Grundsätzlich
2: genau. positiv. Wie so viele Fans in Hannover.
0: Und ähm, Bones, ein Eckentor, war es das erste eigentlich Kopfball-Tor nach einer Ecke? Ich glaube, also, ich meine, letztes Spiel macht ja Leibold, wenn du so willst, auch nach einer Ecke den Ecken Tor, zweiten Ball, den, den zweiten Ball. Ja. Aber mal äh, Flanke rein, ähm, Kopfball drin, kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran das erinnern. Das war
3: diese Saison... Ähm, Über den Pokal, glaube ich. Von genau Orgel, das. Ne? Und sonst war es wirklich in der Liga das allererste nach äh, 130 Versuchen in dieser mhm. Saison, äh, das erste Eckentor. Äh, ja, aber, genau aber, aber, zum richtigen Zeitpunkt.
0: Also. Und, und lass uns die Ecke dann bitte direkt mal kurz analysieren, was wurde hier richtig gemacht. Also, nicht der gechippte Ball äh, auf den Torwart, der regelmäßig abgepfiffen wird, habe ich das Gefühl, wegen, wegen Foulspiels. Und ja. es sind auch keine äh, gefährlichen Situationen daraus entstanden, sondern eine äh, Ecke vom Tor weg. Scharf angeschnitten vom Tor weg, genau. Von Sonny Kittel auch gut ausgeführt. Und Pojampalo, äh, so ein ähnliches Tor wie Hummels gegen Leverkusen, Leverkusen fand ich. Genau. So vom Laufverhalten. Sprich, da wird einer äh, ein Verteidiger weggeblockt auf, auf den fünf Metern, äh, die Pojampalo da antritt. Und... Äh, den macht er dann auch gut rein und drückt den nach unten.
3: Ja, da hat sich auch wirklich dann sein Talent gezeigt und wie du gesagt hast, der mann wurde weggeblockt, weiß ich jetzt leider nicht von wem und er hat dann sich äh, auf den kurzen Pfosten konzentriert und konnte dann wirklich völlig ungedeckt den Ball entgegenlaufen.
0: Ja, warum nicht einfach dann immer so dann, oder würde ich sagen? Ja, von der ja. anderen Seite kann ja Luis Schaub die reinbringen und dann können wir das ja vielleicht ein bisschen häufiger mal spielen jetzt in nächster Zeit. So, aber äh, das war jetzt das Positive. Ähm, ansonsten war das eher ein Mauerauftritt und ich habe mich eigentlich gewundert, dass das äh, uns so schwer gefallen ist äh, in Hannover. Ich hätte gedacht, die Voraussetzungen sind perfekt. Ausverkauftes Stadion, äh, Hannover musste dadurch auch ein bisschen was machen, die müssen ja irgendwie auch äh, ihren Fans was bieten, deswegen habe ich gedacht, äh, weil die auch dann einfach in letzter Zeit oder in den letzten Spielen nicht so gut mit Ball umgehen konnten, dass wir da viele Konterchancen haben würden und die dann mit, mit äh, unseren schnellen Leuten auch gut ausspielen würden, aber das war nicht so. Lag auf der einen Seite an Hannover, die es dann auch gut gemacht haben, taktisch stark waren, aber lag auch ein bisschen an uns irgendwie die erste Viertelstunde die die ganze Zeit ausgerutscht. Das war schon mal das erste äh, schlecht reingekommen und es ist, äh, hat an mehreren Ecken und Enden gefehlt.
1: Ausrutschen finde ich geht gar nicht. Also du kannst eine halbe Stunde vorher dich auf dem Platz Einspielen, Stimmt, einlaufen. Deine Theorie ist ja deine
0: Theorie ist ja, äh, ausrutschen ist eine Mentalitätsfrage. Ja, und das ist wirklich,
1: also wie, wie, wie man da immer ausrutschen kann, da musst du doch irgendwie mal irgendwie ein paar Richtungswechsel machen beim Einlaufen und dann irgendwie gucken, okay, dann irgendwie nochmal einen Stollen länger ran oder keine Ahnung, was man da macht. Erklärung von Hacking zu dem Thema. Äh, der Platz wurde, glaube ich, erst zum zweiten Mal
0: bespielt, also dieser Rasen. Und die obere Schicht, sagte er, war wohl hart und Darunter war es komplett weich und matschig und Hannover hatte einen Vorteil, weil sie sich darauf schon äh, ein paar Mal äh, einspielen konnten und darauf trainieren konnten. Also heute äh, Zitat Hacking ja. in der Bild.
1: Ja, aber dann, ich meine, du HSV kann sich unmittelbar vor dem Spiel 30 Minuten darauf warm laufen und ähm, wenn du da irgendwie einigermaßen clever bist, dann machst du mal ein paar Sprints, ein paar Richtungswechsel, ein paar spielnahe Situationen und dann weißt du auch ungefähr, wie der Rasen darauf reagiert und ich meine, wir sind jetzt auch kein Amateurverein, das musst du drauf haben. Was lief sonst nicht so gut? Du hast, ich, du hast ja nur ich, das Ende gesehen. Ich ne? habe das Ende gesehen. Ja. Ähm, vielleicht zum Anfang erstmal bei Bones oder Kai. Ja.
3: Also in meinen Augen eindeutig das Umschaltspiel nach ähm, Balleroberung. Also die Überbrückung oder den, den äh, Angriffsaufbau, der hat sehr ähm, gelitten. Ich fand aber auch, wie du gesagt hast, Hannover hat sehr gut gemacht, hat das Mittelfeld sofort untergebunden, äh, hat Jung äh, auch in Manndeckung genommen, dass er schon mal aus dem Spiel genommen wurde. Und Jatta hat man eigentlich auch in Manndeckung genommen, sodass er gar nicht äh, rechts äh, die Sprints ansetzen konnte. Und man hat Jatta häufig schon an der Mittellinie festgesetzt, dass die rechte Seite tot war in der ersten Halbzeit mhm. und ein Großteil der Angriffe deswegen über links über Kittel aufgebaut wurde und dadurch das HSV-Spiel sehr leicht ausrechenbar war, denn Jatta ist dann wirklich in seinen Möglichkeiten dann doch limitiert, wenn er nicht auf Tempo gehen kann.
0: Ja, er hat den schnellsten Sprint des Spiels gemacht mit 35,7 km/h stand heute äh, in der Bild irgendwie der der Blitzer von Hannover oder so. Aber ähm, ja, ich fand den spielerisch nicht so gut, haben wir auch äh, zuletzt schon gesagt. Ähm, eigentlich leistungstechnisch könnte man auch mal überlegen, äh, Jatta mal eine Pause zu geben, weil mit Bayern fu am Fuß ist es im Moment nicht ganz so glücklich. Ähm, also wirklich so ein bisschen diese hundertprozentige, den er dann da rüber schiebt, ah, Es ist äh, im Moment so, so ein bisschen, bisschen äh, stockend, sage ich jetzt mal. Trotzdem jung, äh, wollte ich noch kurz sagen, hat es gut gemacht. 87 Prozent Passquote habe ich heute gesehen. Also, wir haben ihn ja auch kritisiert, da muss man dann mal sagen, er hat noch mal Extra-Lob vom Trainer gekriegt, sicherlich auch, um ja. ihn zu bestärken jetzt in den nächsten Wochen, aber er es okay, finde ich, gemacht. Wer waren sonst so positive ähm, Leute, die dir aufgefallen sind, Kai?
2: Ich fand, es waren gar nicht so viele, ehrlich gesagt, dabei. Ich, ich, ich habe das da, eben das fehlte, dass mal einer irgendwie. Ähm, vororientiert war und da muss ich sagen, Hannover hat extrem früh den Spieler mit dem Ball angegriffen und deswegen sind wir auch ausgerutscht, weil immer wenn einer wenn wir den Ball bekommen haben, war der Hannoveraner schon so dicht dran, dass du gezwungen wurdest, direkt erstmal einen Richtungswechsel zu machen und das ist mir nach so ein paar Spielen, wo du Selbstbewusstsein tanken konntest, da musst du schon, bevor der Ball kommt, so vororientiert sein, dass du deine Option hast, direkt weiterzuspielen oder eine direkte Handlung zu machen. Aber wenn du da noch wartest, eine Sekunde, dann ist der Gegner so nah dran, dass du unter Druck gerätst und äh, den Ball nicht mehr an dem Gegner vorbeispielen kannst und dementsprechend ähm, war mir das zu wenig vom HSV, weil ähm, das kann der Trainer nach zwei Minuten wirklich reinrufen. Das kannst du auch schon in der Ansage vorm Spiel, kannst du die Ansage schon treffen, wenn du einen Matchplan hast. Falls sie drücken, dann bitte so gut vororientiert sein, dass die, die direkte Ballstaffetten möglich sind. Und ähm, dementsprechend konnte kein Spieler, ich meine, wie willst du auch als Spieler, wenn du den Ball bekommst und zwei Leute stehen hier schon auf dem Fuß, dann können sie auch sogar noch doppeln. Wie willst du da als Spieler glänzen? So gut ist, wir haben kein Messi oder kein Cristiano, der zwei Leute frisch machen kann.
0: Nee, da haben wir nicht. Trotzdem, also wer mir da
2: echt positiv aufgefallen
0: ist, war der äh, John
2: Bayer, der so völlig
0: angstfrei spielt und ähm, häufiger mal so eine Körpertäuschung auch drin hatte, dass er mal mit dem Fuß über den Ball gegangen ist und zwei Leute ins Leere schickt, sich dann wieder äh, rückwärts dreht, zum, zum Keeper spielt, aber auch mal sogar dann hinten das Dribbling gesucht hat, wenn er von zwei Leuten so ein bisschen Alibi-mäßig angelaufen wurde. Fand ich äh, ehrlich gesagt auch so, dass er mir äh, richtig positiv aufgefallen ist und eigentlich auch der, der beste Mann auf dem Platz war für mich und ohne, ohne Fehler. Also das sowieso mal die Winterzugänge sind schon echt super, ne?
3: Geiler Scheiß, ja.
0: Ja, also mit, mit Schaub, äh, der, der, der total schnell im Kopf und auf den nee. Beinen ist, äh, Bayer und, und Poyampalo, würde ich sagen, drei Volltreffer und das im Winter schon Respekt an Mutze und Bolt.
1: Unglaublich, also was die äh, aus dem Hut gezaubert haben für sehr wenig Geld, ist wirklich... <lacht> Unglaublich und ähm, zeigt auch, dass sie die Mannschaft genau da punktuell verstärkt haben, wo wir es halt auch benötigen. Also sie haben jetzt nicht noch irgendwie einen mega geilen, keine Ahnung, Sechser geholt, wo wir eh schon gut aufgestellt sind, sondern halt mit Bayer, wo ich auch erst ein bisschen skeptisch war, ob der wegen seiner geringen Erfahrung der der funktioniert. Till. Aber ähm, ja, er hat mich zum Glück eines Besseren
0: belehrt. Und ähm, jetzt brauchen wir natürlich so ein bisschen die Breite des Kaders mehr denn je. Fein fällt noch nochmal mindestens ein Spiel aus und äh, Duziak insgesamt acht Wochen. Hacking hat gesagt Glück im Unglück, aber da überwiegt schon für mich Unglück. Also Duziak war gerade richtig gut drauf.
3: Das sowieso. Und ähm, Also ganz kurz noch, er hat äh,
0: Überdehnung des Kreuzbandes und Teil... Äh, Abriss des Innenbandes. Abriss des Innenbandes, also
3: genau. ja, acht Wochen. Äh, sehr ärgerlich ärgerlich auch deshalb, weil wahrscheinlich Kin Zombie spielen wird und da sind wir einer Meinung, dass er bisher unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Zumindest mit denen, mit denen er aus Kiel gekommen ist, mit den Vorschusschlorbeeren. Aber jetzt, finde ich, kommt die
0: Zeit, wo er sich dann zeigen muss. Also äh, ja, schade, ja. Äh, dass, dass äh, Duziak äh, verletzt ist, aber jetzt muss genau. Kin Zombie kommen. Der hat, glaube ich, nochmal andere Stärken, ist jetzt nicht so stark am Ball, aber... Ähm, hat trotzdem auch so einen Drang nach vorne, also von, von Ken Zombie erwarte ich mir jetzt, muss ich sagen, echt richtig ja, viel. Aber,
2: Und ähm, da muss man, finde ich, auch als Trainer... Ähm, positiv darauf einwirken und ihm ganz klar am Anfang der Woche jetzt schon das Vertrauen aussprechen, dass er sich die ganze Woche aufs Spiel konzentrieren kann, weil letztendlich ist es auch undankbar bisher gewesen. Immer mal eine Chance bekommen, immer mal reingeworfen worden. Jetzt es hat auch. er sich eingespielt, jetzt gibst du ihm nochmal die volle Chance und dann wird es höchstwahrscheinlich was und ich bin mir nicht auch dagegen, das irgendwie mit Hand oder so zu ersetzen und da umzustellen. Äh ja, naja, du musst ja zwei Leute äh, im Prinzip äh, ersetzen, ne? aber, aber ich naja. glaube, aber
0: Jung wird wohl dann drinbleiben für fein, wenn du so willst. Und äh, die, die große Frage ist, was machen wir dann jetzt mit, ähm, mit, mit Duziak? Also gibt's? ich würde auch
1: sagen, Hand oder Kinsombi? Oder Moritz. Oder Moritz. Also das sind die drei ja. Kandidaten. Für mich ist auch Jung äh, wegen seines guten Spiels ähm, gesetzt. Zumindest fürs nächste Spiel. Ist halt zweikampfstark und Pauli wird schon versuchen, mhm. irgendwie darüber Finde zu Finde ich auch gut. Ich muss fairerweise sagen, ich fand Kinsombi verhältnismäßig schwach. Also ich fand er nicht so irgendwie den, den Zug zum gegnerischen Tor gehabt. Ähm, generell wurde ja relativ wenig, auch in der Schlussviertelstunde 20 Minuten mit, mit kurzen Bällen gearbeitet. Ich hatte das Gefühl, man hatte irgendwie Platz, aber man konnte sich nie gut durchkombinieren und es hat immer irgendwie der Pass gefehlt und Zombie äh, sah da auch nicht so glücklich aus. Und ich, wenn ich mich jetzt aussuchen könnte, ich würde lieber mein Vertrauen, gerade beim Derby, auf Hand setzen als auf einen Zombie, weil im Derby ist immer so eine Prestige-Sache, es ist zu Hause. Ähm, das müssen wir gewinnen. Also wir dürfen es auf jeden Fall nicht verlieren, das wäre grausam. Wir müssen es gewinnen und da glaube ich, dass ein Hand, der jetzt auch brennt, der äh, jetzt wieder fit ist, der auch seine, um seinen, seinen Platz kämpfen muss, äh, mit all seiner Erfahrung im Derby uns weiterhilft als so ein Kind-Zombie, der in dieser Saison es auch irgendwie noch nie richtig gezeigt hat und jetzt darauf zu hoffen, dass er in diesem Spiel explodiert, das ist so ein bisschen äh, an so einem Strohheim, sich festzuhalten. Er wird ein ordentliches Spiel machen, ja. auch Kampfstadt dagegen halten, aber ähm, da habe ich lieber einen Jungen, ähm, der, der kämpft äh, irgendwie und einen mit Hand. Hand, der das dann, äh, in, die Fäden in der Hand hat. Ich sagen, ich bin komplett bei dir, äh, weil wir auch viel den Ball haben werden
0: und da brauchst du dann logischerweise auch ballsichere Spieler mit einem guten Auge. Sonst, ja, wenn wir da nur jetzt mit, mit so Kampfschweinen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, spielen, dann äh, geben wir ja Pauli die Möglichkeit sozusagen auf Augenhöhe da zu fighten. Sondern wir brauchen ja Leute, die ein Step voraus sind und Hand hat das ja immer noch in sich. Und er weiß auch, mit dem Spiel kann er sein komplettes ja. Standing nochmal ganz kurz auf, auf äh, um 180 Grad drehen. Selbst wir werden, wenn er jetzt äh, eine Vorlage und ein Tor schießt, ihn sowas von abfeiern in der nächsten Folge. Mhm. Und alles, was davor war, alle
1: Zweifel werden wieder vergessen sein bis zur nächsten Verletzung. Mit unserer Viererkette hinten, die ja gut steht, glaube ich, da können wir Pauli schon offensiv ganz gut in Schach halten, damit Jung davor. Und dann gilt es ja so, wie, wie kann man halt Pauli knacken? Und wenn du dann, ähm, also spielst mit, mit Aaron Hunt, mit Schaub, mit Kittel ein bisschen links, dann hast du schon mal drei Spieler, die alle die Pässe stecken können. Vorne dann mit Hinterseher oder Projampalo, das muss, oder der wird irgendwie anders ausgesprochen, ne? ich weiß gar nicht, wir tun ihm gleich Unrecht, aber ist auch egal. Ja, jeder weiß, wer gemeint ist. Genau. Ähm, und dann rechts, vielleicht sogar Harnik statt Jatta und dann kannst du den Jatta auch mal in der 60. Minute noch bringen und richtig Wirbel, äh, für richtig Wirbel sorgen. Ich glaube, das ist schon äh, ne, ne, ein gutes Mittel gegen Pauli. Ich würde auch tatsächlich jetzt vorne... Äh, Stand
0: jetzt, ohne natürlich zu wissen, wie sie dann trainieren, Poyampalo jetzt mal von Anfang an bringen, ähm, hat es jetzt verdient und Hinterseher kann ja dann immer noch die Chance kriegen, mal als Joker genau. zu kommen, weil manchmal glaube ich, vielleicht ist auch im Kopf von Hinterseher so, äh, dass der so denkt, ja toll, ich äh, reibe sozusagen die Abwehr 75 Minuten lang auf und er kommt dann immer frisch und erntet sozusagen das, was ich vorher gesät habe und warum <lacht> ihm nicht auch mal die Möglichkeit geben, okay, vielleicht kommst du jetzt mal als Joker rein und kannst dann als frischer Mann äh, reinkommen und und ähm, für das für das entscheidende Tor sorgen. Also ich würde da jetzt einmal wechseln, ohne da, hinterseher das Vertrauen abzusprechen. Ich habe heute witzigerweise noch mit einem HSV-Fan äh, geschnackt und der meinte dann völlig zurecht: wir haben so vom Gefühl äh, den Eindruck, als hätte Hinterseer so eine echt schlechte Saison eigentlich. Aber der hat schon neun
3: Tore Genau, und vor allem in den letzten sechs Spielen fünf Tore gemacht und äh, die Quote stimmt ja zurzeit. Das ist doch genau das, wofür wir ihn geholt haben. Ja.
0: Wir haben ja auch gesagt, so der wird nie äh, die Abwehren auseinanderspielen, aber der hat bei Bochum seine Quote gehabt, so diese sprichwörtliche Quote und ja. genau das liefert er letztendlich dann auch beim HSV.
1: Finde ich auch, also das, mega cool, so ein bisschen wie so der Bernardo Romeo früher, vielleicht noch ein bisschen laufstärker, aber es ist schon äh, irgendwie, ja, man... man ein Mittelstürmer wird an den Toren gemessen und er bringt es, und dann kann er in der Vertragsverhandlung sagen: Ja, Jungs, was
3: wollt ihr denn eigentlich? Also, ich habe hier mal ein Tor geschossen. Ja, er, wird, er wird, am Trainer Ende, am Ende wird
0: er äh, zwischen genau. 12 und 15 haben, und das ist jetzt echt eine gute Saison. Ja,
3: voll. Das wussten wir auch vor, dass es in, auf diese Ziel, auf diesen Tormass hinauslaufen wird. Aber wie gesagt, Poyan Palo jetzt auch 53 Minuten gespielt, zwei Hütten. Das heißt, alle 26 Minuten klingelt es, wenn er auf dem Feld steht. Und, und zwar Hütten, äh, Hütten die nochmal. Punkte gesichert anders, haben. So. Erstens das, aber die sind nochmal
0: von der Art, wie sie erzielt wurden, nochmal genau. anders als Hinterseher. und das macht auch diesen Transfer so geil. Also diese Ecke da, sowas von selbstbewusst reingewuchtet und auch das Tor gegen, gegen den Kasten. Bochum was, war das? Äh, das 2-1, Bochum. Ne? Annahme Drei und einfach
3: trocken gegen den Lauf äh, reingeschoben, also so Super. Es ist auch körperlich nochmal, Entschuldigung gerade, es ist auch körperlich noch mal ein anderes Level. Du siehst, wenn du bei ähm, Jan Palo siehst, dass er nochmal so körperlich eine andere Kante ist, ein anderes Level als ähm, Hinterseher. Und ich glaube gerade so bei... Ähm garstigen Innenverteidigern, die sehr körperlich arbeiten, da kann er ein bisschen mehr reinwerfen als äh, hinterseher in meinen Augen. Ja,
0: hinterseher ist, ist, ist glaube ich, spielerisch im Vorteil. Aber, genau.
3: Aber, ja. Genau dieses
1: Körperliche, da könnte man speziell gegen Pauli drauf achten, denn die haben ja vorne diesen Holländer 2,80 Meter Mann drin, Mann oder Kano, wie der heißt. horst in Schlecht, sozusagen. <lacht> ja. Und ähm, dann wäre das Argument so ein bisschen das Lasorge argument wie letzte Saison, dass der defensiv äh, unglaublich wichtig ist und wenn Palo äh, bei Standards ähm, defensiv aushelfen kann und schon mal so zulässt, dass der Riese von Pauli vorne kein Tor schießt, dann ist das auch irgendwie ein kleiner Pluspunkt, äh, um ja. ihn vielleicht mal in die Startelf zu tun.
0: Pauli ja sowieso mit einem dermaßen angeknacksten Selbstvertrauen. Äh, ich glaube, dass Lugokai nur noch im Amt ist, weil er den HSV im Himmelsspiel geschlagen hat. Also genau. hat er hat da so viele Credits durchgekriegt. Ja. Deswegen, also äh, die Voraussetzungen für einen Derby-Sieg sind schon wirklich sensationell. Klar, die werden motiviert sein, aber die sind echt beschränkt in ihren Möglichkeiten. Ich habe die Spiele auch gesehen gegen Dresden. Das ist echt absolut... Unteres Viertel der zweiten Liga. Ja,
3: aber Hacking hat heute leider schon wieder, was heißt leider, er hat die Favoritenrolle schon wieder abgegeben was? und meinte, ähm, ein Derby steht immer unter eigenen Gesetzen und das muss man ein bisschen herausnehmen aus dem Ligaalltag und wir hatten auch Beobachter in Dresden und da hätte Pauli ganz klar gewinnen müssen, also er fängt schon wieder an zu relativieren und so die Favoritenrolle ein bisschen vom HSV ähm, wegzuschieben. Also ähm, es kam jetzt auch schon bei, bei Instagram äh,
0: einige Fragen zum Derby rein. Deswegen können wir da direkt mal einsteigen. Julian hat schon gefragt, ähm, Poyampalo oder Hinterseher. Äh, und spielt Amici noch in dieser Saison? Klammern wir jetzt erstmal aus. Es <lacht> macht uns auch äh, ja. wahnsinnig und keiner weiß so richtig, was da los ist. Aber den wollen wir jetzt noch nicht aufgeben. Aber schade, dass sich beide spielen können. Ne? Das wäre irgendwie ein Traum von mir. Ist nämlich die nächste Frage. Äh, Mika sagt, äh, was würde die eigentlich von einer Doppelspitze halten? Und jetzt, wenn man sagt, okay, der eine ist vielleicht ein bisschen Spielstärker, der andere ist so ein wuchtiger Abschlussstürmer und du spielst höchstwahrscheinlich gegen eine sehr, sehr defensive Mannschaft, finde ich
1: den Gedanken eigentlich ganz charmant. Man könnte natürlich, ja gut, da müsste man das System ein bisschen umstellen, ne? Ja. Also Aber da, dazu sind die, glaube ich, in der Lage. Ja, ja. aktuell spielen wir mit Hanik, ist ja auch so halber Hinterseher, ne, der spielt ja auch, ist ja auch so ein spielstarker Stürmer irgendwie, der spielt jetzt rechts auf dem Flügel, ähm, man könnte natürlich auch überlegen, ob man das System beibehält und Hinterseher mal so rechts auf dem, auf dem Flügel holt, ist er eigentlich nicht genau, macht ist er nicht er, der macht Richtige. Er
0: ja, macht er ja aber häufiger, dass er da so ein bisschen ausweicht, deswegen meine ich, also Hinterseher ja. kann so ein bisschen dann der Stürmer sein, der um Poyampalo rumwirbelt mhm. und, das Argument für dieses 4-5-1 ist ja eigentlich, dass du ein extrem spielstarkes Mittelfeld hast. Jetzt hast du aber Duziak und Fein nicht mehr dabei. <lacht> Warum dann nicht so ein bisschen auf die klassische Variante setzen, dass du versuchst irgendwie auf die, auf die Flügel zu spielen, relativ schnell äh, Flanken
1: bringst und dann äh, mit zwei super gefährlichen Leuten
0: direkt schon im Strafraum ja, bist?
1: Weil ähm, erstmal sind wir Zweiter und Pauli ist irgendwie... Was weiß ich, 16. oder sowas. Das heißt, ähm, wir haben mit der Taktik schon einiges richtig gemacht und ich würde auch erstmal in der ersten Halbzeit darauf setzen. Ich glaube nicht, dass Pauli uns völlig auscoachen wird und wir auf einmal irgendwie, keine Ahnung, 0-2 hinten liegen. Dementsprechend würde ich erstmal so anfangen, wie wir es können und dann reagieren in der Halbzeit und gegebenenfalls dann umstellen.
0: Kai hat richtig, hat richtig gelitten am Wochenende. Ja. Das scheint auch ein Training zu sein. Ähm, weiter geht's mit, ich mache hier chronologisch, Blumiam. Äh, wisst ihr zufällig, warum Bates gar nicht zum Zuge kommt in England? Er vermisst den HSV. Ja, aber Bates ja. wird, glaube ich, Schwierigkeiten haben, hier nochmal Fuß zu fassen. Äh, mittlerweile äh, ist das eine andere Mannschaft als die, als die Bates-Truppe. Ne? Gato, ich meine, du großer war Das
1: ist ein, ist ein, großer,
3: das einer meiner ein großer, Kämpfer. großer Kämpfer. Er wäre jetzt genau der Richtige gegen Pauli. Da ich Für ihn ungesehen würde ich ihn jetzt aufstellen. Aber auch wegen der Frage von dem User. Ähm, auch in England wird mittlerweile auch in der zweiten Liga ein sehr technisch sauberer Fußball gespielt. Und ich glaube, da werden ihm dann halt schnell die Grenzen aufgezeigt. Hey, also, hey, hey, bei uns. Bates kritisieren. <lacht> Entschuldigung.
0: Joni Fürste wird King Zombie, wie er ihn nennt, gegen Pauli spielen. Also wahrscheinlich nicht von Anfang an. Ja, äh, ich sehe ihn auch nicht. Äh, wird, da, wird da reinkommen. Ähm, oh, du hast auch mitkommentiert, Gartus. Wie hoch gewinnen wir gegen St. Pauli? <lacht> <lacht> machen, wir, machen wir zum Schluss, würde ich sagen. Ähm, die, die Ergebnistipps. Ja, aber dann äh, würde ich sagen, sind wir erstmal ganz gut vorbereitet, personell. Ich fand, das war jetzt sogar eine taktisch relativ hochwertige Diskussion von uns ausnahmsweise. Äh, hat, ja, war hat, sehr gut. Äh, vieles äh, Sinn gemacht. <lacht> Machen wir doch mal einen Strich drunter. Was, was kommt am Ende bei rum? Ich glaube, dass es ähm, ganz wichtig war, dass wir nicht verloren haben gegen Hannover, dass das Selbstvertrauen weiterhin da ist und wir da ähm, ja, also mit, mit mehr als einem Torvorsprung gewinnen. Wir
1: müssen gewinnen und ich glaube auch, dass wir mit äh, zwei bis drei Toren Vorsprung gewinnen, weil das ist Pauli, wir haben Pauli zu Hause. Ich glaube auch, dass, dass Jonas Bolt sogar äh, da nochmal
0: eine ähm, kleine Summe aufruft, weil das einfach ja. sehr, sehr wichtig ist. Ja, das sowohl, wär, sowohl vom ja. Zeitpunkt der Saison als auch äh, Derby Sieg. das ist jetzt nicht zu unterschätzen. Voll und
1: genau und, und auch tabellarisch, ich meine Bielefeld 44, wir 41, Stuttgart wahrscheinlich auch 41, sagen wir mal. Spielen heute gegen Bochum heute Abend. Ja. In, in Bochum. Nee. In Bochum. Unangenehm. In mhm, ja. Ja, genau. <lacht <lacht> trotzdem musst du gewinnen. Ich habe mal ja. geguckt, wir sind jetzt Zweiter mit 41 Punkten. Und in der äh, ersten Liga, wären wir auch mit 22 spielen, wären wir mit 41 Punkten Fünfter. Mhm. Also es ist jetzt nicht eine, ein unglaubliches äh, Wettrennen zwischen den ersten drei, dass alle alles gewinnen. So. Der Run von Bielefeld nervt. Aber ähm, das heißt, wir müssen jetzt gegen die schlechten Punkten, 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 Punkten. Ja, und Bielefeld spielt ja übrigens genau das, was ich eben gesagt
0: habe, was man mal als Variante sich überlegen könnte. Relativ einfacher Fußball mit drei Pässen, 80 Meter überbrücken und dann hast du vorne zwei Kanten drin. Und das ja, scheint ja auch in der zweiten Liga echt gut zu funktionieren. Und ne? es nervt, dass
1: die eine Kante mit Vogelsammer ähm, verletzt ist und sie trotzdem noch so gut spielt. Der spielen. Landspieler
3: sofort greift. Der das ist Kacke. Der Landspieler
0: ist sensationell ja. äh, und, und klos, macht auch trifft ja, wie er will. Ja. Ähm, und da muss man einfach auch sagen. Haben bisschen. wir eine Fanfreundschaft mit Bielefeld? Also ich ja. Äh, ja, muss gut. sagen, Respekt. Ja, ja. Hamburg,
1: Hannover, Bielefeld. Ah,
0: okay. ja. <lacht> die machen es schon echt verdammt gut. Ey. Jetzt auch nach der Verletzung hätte man denken ja denken können, die brechen irgendwie ein, aber stattdessen zwei Siege, 9 zu 1 Tore. Gut, und äh, Stuttgart, da müssen jetzt, ich, da muss noch ja. mal irgendwo der Wurm äh, drin sein. Ich weiß noch nicht so richtig, wo, aber ähm, die, die müssen schon schwächeln, weil es wird verdammt schwierig aufzusteigen, so wie es mhm. jetzt ist. Ne? Wie, wie du schon gesagt hast. Wir, wir, wir lehnen uns immer zurück und sagen sie, so, ja, oh mein Gott, irgendwie steigen wir auf. Aber wie du schon sagst, der HSV Spiel jetzt auch nicht überragend häufig äh, unentschieden gespielt.
1: Und es ist nicht so, dass wir hier irgendjemanden wegdominieren. Ja, ich habe vor, vor dem 1-1 habe ich eigentlich gedacht so, ey, wenn wir jetzt nicht aufsteigen, wir haben alles selber in der Hand. Ne? Gutes Trainer, gute Stimmung. Äh, der Kader ist auf jeden Fall mindestens Top 3, wenn nicht Top 2. Gute tabellarische Position hätten wir alles so vor unterschrieben. Ja. Aber dann kommt so ein 1-1 gegen Hannover, wo man denkt, so irgendwie ein naja, was das Rückfall in alte Zeiten, aber man denkt, so schnell kann es gehen, ähm, ist kurz vor einer Niederlage und man ist auf einmal nicht mehr wieder auf dem direkten Aufstiegsplatz und die anderen marschieren, also es ist schon, ich glaube, es wird bis zum Ende spannend bleiben. Aber, um lieber, meine ganz gewagte Punkte, aber
3: lieber so ein Kackspiel gegen Hannover, als dass die jetzt irgendwie am Samstag gegen Pauli irgendwie so eine katastrophale Form. Äh, da, da, diese, da, da, das war nochmal ein guter ja. Weckruf, dass sie wir jetzt wirklich wissen, okay, wenn wir auch nur einmal patzen und ähm, der Punkt, der Abstand zum Platz 3 ist es nicht, ähm, der ist in Schlagdistanz, man muss gewinnen, also ja. man ist nicht gesichert wie, auf Platz 2. Wie gehen wir das
1: eigentlich am Samstag an?
3: Ich meine, wir sind ja alle im 13, Stadion, ne?
0: 13 Uhr geht's los, ja. Ähm, da, da kommen wir nämlich noch mal, dann doch nochmal auf die Fragen zurück. Da haben wir auch schon wieder interessante... Äh, jetzt kommen wir, es ist natürlich... Wenn wir nicht aufhören, dann kommen immer neue Fragen rein. Äh, Rabe Ente fragt, wieso schafft es der HSV nicht mal eine absolute Granate zu scouten wie der BVB?
2: Äh, Stimmt gut. ja eigentlich nicht. Also naja, wir, haben also, ja, wir haben ja Granaten Ich gescoutet. sag jetzt mal,
1: ein Leibold ist eine Granate ich für auch. die zweite Liga. Also in der zweiten Liga
2: haben wir schon
0: Granaten ja. gescoutet. Äh, alle
2: Statistiken an.
0: Fein... Ähm, ja. Jetzt Bayer, ja. also alles gut. Aber äh, klar, der BVB hat natürlich schon ein paar Perlen ausgegraben. Aber so ich das glaube, nicht. trotzdem, trotzdem ja. äh, habe ich siebenmal lieber, und ich bin immer ein bisschen kritisch, siebenmal lieber Dieter Hecking als Lucien Favre. Da kann ich mich gar nicht so richtig freuen über solche Siege. Aber
3: das meinte auch Bold im Interview. Ähm es gibt äh, Perlen, die er scoutet, aber im Moment muss er die Leute auch wirklich überzeugen, nach Hamburg erstmal zu kommen, weil die letzten Jahre wirklich viel missgelaufen ist und deswegen hat er da auch immer äh, Überzeugungsarbeit zu leisten bei den jungen Leuten, warum wirklich Hamburg für sie der nächste Schritt ist. Also ich glaube, es mangelt nicht an Perlen, aber ja. Und Jacko
0: fragt noch, warum ähm, war kein HSV-Spieler beim Lareus Award <lacht> eingeladen? Ja, das ist, können wir natürlich auch nicht nachvollziehen. So und äh, von Clemens kommt noch, deswegen, äh, wie gehen wir es an mit Samstag? Was sind eure Stammlokale, um außerhalb des Volksparks HSV zu schauen und was ist eure präferierte Biermarke? Schöne Frage. Ja. Genau, deswegen, und da kommen wir jetzt mal auf, auf unseren Plan von Samstag zu sprechen. Wir sind alle noch so ein kleines bisschen angeschlagen vom Wochenende, deswegen ist es immer schwierig, so richtig euphorisch dann so, <lacht> ja. so einen Tag zu planen. Aber, nehmen wir mal an, die Euphorie ist dann wieder da. Ähm, frühstücken wir eigentlich gerne traditionell in der Barcelona. Ja.
1: Ja. Eppendorf, der barcelona ja Faire Preise, auch schon für Alkohol. Vor cocktails. cocktails auch schon Alkoholausschank. Ab, ab neun. Ab 9 Uhr morgens. Also Cocktails auch schon ja. ab neun. Äh,
0: gute Dinger. <lacht> äh, sie lieben es auch, wenn man da vielleicht mal den einen oder anderen Gesang anstimmt. Ja. Also ich weiß noch, wie, wie die letztes Mal begeistert waren und äh, drum gebettelt haben, dass sie nächstes Mal bitte wiederkommen sollen. Ja, und
1: da waren wir doch auch äh, letzte Saison, als wir in den Superheldenkostüm waren. Ja, ja. Oder vor zwei Jahren. Als, in äh, Bayern, ne? Äh, ja da, da, äh, Stimmt, da war noch Erste Liga. Und das haben die auch alles toleriert. Also es ist ein sehr, sehr, Tolerantes. Ähm, sehr toleranter Team, Gaststätte, ja. da ja. muss man sagen. Also, da ist man sehr gut die Vorbereitung. Und ansonsten aus Wärtsspiele, also Don
0: Antonio Antonio. an der Stelle mal Werbung machen. Immer sehr gut. Ein Freund von uns, der den Laden da schmeißt. HSV-Flagge hängt draußen. In der Syri-Straße, ausgewiesene HSV-Kneipe, wo man auch faire Preise in einem schönen Ambiente auch dann noch rauchen kann drin,
1: manchmal auch nicht schlecht. Also Dartscheibe,
0: falls es mal gar nicht läuft, zum Ablenken. Oder
1: auch mal La Bruschetta das ist Winterhude auch, da trifft man. Pöcher kommt, da trifft man ab und an auch mal so Alte HSV-Stars wie zum Beispiel Manny Kals haben wir in der Hinrunde Stimmt. Äh, mal Häufiger getroffen. Gesehen, Häufiger gesehen. Da hat er mal. Sitzt dann alleine am Nachbartisch. Ja. Und, äh, ah, da sind sie alle. Da sind sie alle. er <lacht> ja, sitzt alleine am Nachbartisch und
0: äh, ist dann auch wirklich. Das, also, das kann man sich gar nicht ausdenken. Sagt dann auch Sachen. Also, der, 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 der dritte Satz ist schon. Bei uns hätte es früher nicht gegeben. Ja, also, ja, er wartet
1: erwartet dann darauf,
2: dass man fragt, so, hä, eh, hä, wieso denn? Ja. Und dann, pam, ja, damals. Da ähm. muss man erwähnen, durchs Bruschetta durchgehen, hinten in diesen Raum. Also ja, da, da sitzen ist sie. Da. Ja, da, ja.
0: Sitzen, <lacht> <lacht> da sitzen die ehemaligen Legenden. Ja, ähm, Und das das will ich schon sagen, sind so die, 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 die Top-Läden. Ja. Wo waren wir jetzt noch? Die Glocke. So, in der Glocke. Glocke. Ja, ja. ja,
1: Da auch Longdrinks zu empfehlen. Absolut faire 50 50 mission nach so ist Eisenbahnstraße, oder wie heißt es? Ja, da Isemark da, wo äh, zwischen Eppendorf und Hohe Luft, die ja, Straße ist. Ja. Googelt einfach mal die Glocke auch ähm, ja. und super Roast Beef. Ja, ja ähm, Beef, also man darf auch nicht zu viele Longrings äh, trinken, weil die hauen dann aus den Latschen. Würfelbecher äh, im HSV-Design. Ja, die Matte, die Würfelmatte ist, ist, äh, ist im HSV-Design. Ab
0: da hat der Laden schon gewonnen. Also ihr merkt, da haben wir, da haben wir einige, <lacht> einige Auswahlmöglichkeiten. Und äh, ja, dann hoffen wir mal auf ein, auf ein gutes Derby. Werden das natürlich wie gewohnt analysieren in der nächsten Woche. Und sagen erstmal danke fürs Zuhören, ah, okay. danke für die Fragen. Und
1: tschüss.
2: Ciao. HSV. HSV.
1: Scheiß Pauli. Mist. <lacht>